0: prazer enorme estar aqui. A gente, quando fez uma, a discuss, as discussões prévias para esse nosso momento, a gente debateu um pouco sobre qual seria o tom do, da nossa conversa. E eu entrei aqui um pouquinho antes desse momento, né? Peguei alguns minutos e adorei ouvir vocês falando sobre cultura, sobre todo esse papo da transformação digital, nessa conexão da felicidade do trabalho que a Bruna trouxe aí também. Cara, tem muita coisa interessante. E eu vou pegar um gancho disso, é, mas só complementando o que você pediu, né? sou o Head de Inovação e Agilidade da Verit. A Verit é um grupo de tecnologia que apoia empresas no processo de transformação digital. Então a gente tem várias experiências distintas dentro desse cenário e eu vou trazer um pouco dessa realidade para cá. A gente, eu diria que a gente está vivendo um momento que tem muitas siglas que tentam representar o que é o mundo, né? E vocês já devem ter ouvido pelo menos uma dúzia delas aí, porque não para de crescer. É o VUCA, é o pós-normal, é o novo normal, é o Bright, tem vários. Aí surgiu o Bunny agora, mais uma sigla para identificar o que é o mundo. E eu não vou entrar nisso, não. Eu quero dizer o seguinte... A gente saiu de um século e de momentos que tinham uma característica muito mais associada ao preditivo, ao previsível e ao risco controlado. E a gente entra numa realidade cada vez mais incerta, imprevisível e que exige do nível, não somente executivo, executivo de uma empresa, mas toda a sua estrutura de negócio, flexibilidade exige flexibilidade. Você não, não tem certeza de que planos vão se cumprir em longos prazos. Então, tem um olhar mais adaptável, que é o que vocês colocaram ali falando dos princípios e dos valores da agilidade, isso é fundamental. Agora, como é que é isso do ponto de vista do business num cenário que cada vez mais o mundo também está digital? Está tecnológico e digital. Se você for parar para ver que a transformação digital não é adoção massiva de tecnologias, mas uma mudança fundamental na cultura e no modelo de negócio, fundamentalmente você se preocupa com o quê nisso tudo? Com pessoas. Então são as pessoas de casa e são as pessoas de fora. É quem compra e quem produz para quem compra. Então esse olhar integrado é fundamental. Eu diria que tem uma, uma metáfora que eu gosto de usar, que mostra que eu uso história para trazer essa relação. É, o segundo presidente dos Estados Unidos foi John Adams. Não sei quem, quem lembra aí, quem quem conecta-se com essa história, mas enfim. John Adams foi o cara que assinou a Constituição Americana. E dizem, reza a lenda, que na sua época ele disse o seguinte, antes de assinar o... o fazer a assinatura lá do, da Constituição. Ele falou o seguinte, senhores, né, para as pessoas que estão ao seu redor, né, a mesa de assinatura, falou, senhores, nós seremos soldados para que nossos filhos sejam fazendeiros e nossos netos sejam poetas. Aí tu fala, puto, o cara tá falando de poesia, fazenda e soldado e a gente tá falando de transformação digital. O que, que tem uma coisa a ver? A relação é a seguinte. De novo, nós, nós seremos soldados para que nossos filhos sejam fazendeiros e nossos netos sejam poetas. Eu digo que tem três tipos de empresas no mundo. E é aquela que vai prevalecer no numa... momento digital. Empresas soldado. São as empresas que trabalham puramente abrindo linha de batalha estão na linha de frente. E uma metáfora é, vamos pra luta. O vamos pra luta... É, troca de dinheiro, eu te vendo uma coisa e você me dá dinheiro em troca daquela coisa, não tem relacionamento tem uma relação puramente, o modelo de negócio é puramente estabelecido por uma troca de algo que talvez você precise e você vai me pagar alguma coisa que aquilo vale, isso é commodity não tem valor agregado, não tem significância não tem relevância aí, vocês avalia, aí você avança no estágio da humanidade chega no momento que existem as empresas fazendeiro, o que é o fazendeiro? Cara, ele tem processos, ele tem um modelo de trabalho para trazer mais eficiência na sua colheita. Ele tem é, produtos e serviços que são utilizados, né? processos, para garantir maior eficiência operacional. E esse tipo de empresa, fazendo a metáfora com o fazendeiro, é o que mais existe hoje. Empresas que buscam eficiência operacional. Isso é extremamente importante. Só que tem um outro ponto. As empresas que, como eu diria, poeta, são as empresas que não vendem um produto, não vendem um serviço. Elas contam uma história, elas se relacionam com o seu cliente, elas entregam a verdadeira experiência. Elas sabem que o ser humano é muito mais emocional do que racional. Eu posso ter certeza, a sua pergunta aqui... Douglas, acho que eu nunca te perguntei isso. Qual é o teu telefone, cara? Qual é o teu, 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 teu aparelho? Tu tem iPhone? É o iPhone. Tu tem iPhone. Acertei, já fui no cara certo. Qual é o teu iPhone? É o 11. É o 11. Tu pagou quanto nele? Na época eu paguei R$ 2,80, R$ R$ 2800 Eu comprei fora. Ah, comprou fora. Beleza, considera que você fez uma viagem, gastou um dinheiro aí. Vamos supor, não interessa. O telefone custa 5,6 mil reais. É o que ele vale, não é isso? Beleza. Exatamente. Você andaria com R$ 6 mil reais em nota na tua carteira no meio da rua? Mas tá andando. Nem a pau. Pois é, mas está andando. Então, já se sabe, galera, que o ser humano é emocional. A gente se relaciona com as marcas, não é pelo que pelo o que elas oferecem é pelo como elas resolvem os problemas das pessoas, sejam eles funcionais práticos e emocionais a gente, eu também tenho o iPhone 11 então fica tranquilo <risos> que eu estou no teu time mas o fato é por que a gente faz esse tipo de coisa uh, as marcas precisam começar a entender como se relacionar e entregar valor para o cliente isso é contar uma poesia o iPhone, a Apple não ficou lá vendendo para mim ou para você que ela tem a melhor câmera isso aqui aquilo assado. Tem muito telefone melhor, mas tem outras coisas embutidas nisso. Então a grande reflexão do mundo atual é como eu entrego essa poesia para o meu cliente e entendendo que essa poesia é valor agregado, é algo distinto, é algo que ele nunca teve, é algo intangível, é algo que no máximo toca o coração e o cérebro. Aí você fala, putz, isso é mó viagem. Não é mó viagem. Uma das maiores empresas, eu vi aqui você mostrando o propósito transformador massivo, você mostrou aí Google. Cara, o que é o Google? Eu pergunto aqui, para ou, ouso, pergun ouso, ou melhor, desafio vocês aqui a responderem, levantarem a mão em cima da seguinte pergunta. Quem aqui consegue ficar um dia sem usar o Google? Um dia sem usar o Google? Não vai ter ninguém, provavelmente. Cara, é só porque resolve o problema? Não é só porque resolve o problema. É porque teve uma perspectiva sobre problemas muito diferentes. É a preocupação, é o cuidado de tentar, tentar entregar numa busca os, resultados logo, os melhores resultados na primeira página para te entregar uma experiência positiva e tu não ficar rolando lá 15 páginas encontrando algo que talvez nunca encontre. Isso não é só uma questão de user experience do ponto de vista da facilidade operacional, é da, do conforto emocional do indivíduo. Isso pode ser muito diferente, mas isso é a poesia que se espera das pessoas em relação às empresas no século XXI. E pode ser que para algumas pessoas isso seja muito novo. E é, de fato é. E a gente está aprendendo a fazer isso. E quando você leva toda essa realidade para o mundo digital, você tem tecnologias, você tem processos, você tem técnicas para descobrir como o ser humano funciona, o que ele espera, o que ele quer numa plataforma tecnológica, num aplicativo, como ele quer estabelecer esse contato, como ele quer ter seus problemas funcionais e emocionais uhum. resolvidos. A empresa precisa saber disso. E o cenário digital é um parque de diversões para isso. Cara, hoje você tem dados que te permitem mapear N circunstâncias e trazer oportunidades. Então, a gente sai de um cenário muito do previsível, do que eu sei como as coisas vão acontecer. Né, Traça lá longos planos estratégicos, 3, 5, 10 anos. Eu me lembro de ter feito o planejamento estratégico do Sebrae e foi um planejamento plurianual. Cara, um planejamento para 4 anos. E eu fiz em 2016. Aí, o que, que aconteceu em 2020? Em 2020, vem a pandemia. Já estava mais do que na hora de rever, né? E tinha feito o planejamento estratégico da BBDTVM, uma das empresas do Banco do Brasil, né? E, cara, chegou... isso foi no passado. Chega esse ano, pandemia, muda tudo. São as provas mais cabais de que coisa... longos planos podem ser tabuleiros de xadrez desmontados a qualquer momento. Então, isso exige da empresa uma maturidade, uma flexibilidade para assumir que a certeza não é tão certa e a incerteza precisa ser abraçada. E aí o grande desafio que eu entendo nesse cenário da transformação digital é, com as ferramentas, com modelos de negócio e com as pessoas com o mindset correto é assumir que é necessário um equilíbrio. Também não dá para falar, oba, tudo incerto e vamos, vamos largar o doido, esquece plano, vamos para cima, vamos só viver de experimentação. Isso é romance, isso não existe. Agora, do ponto de vista da, do, da parte preditiva, ela ainda é uma verdade. Né? Eu estou contando cenários aqui que indicam, sugerem que a gente vai viver cada vez mais o caos e o risco e a incerteza. Mas e, a gente ainda tem muitas previsibilidades, coisas que podem ser mapeadas e atacadas. O ponto é como eu encontro o equilíbrio entre aquilo que é preditivo e aquilo que exige de mim, experimentação, porque é um cenário de incertezas. Então você vai criar um novo produto digital, um novo aplicativo. Cara, você tem que fazer lá um mapeamento de jornada, entender as dores do teu cliente, funcionais e emocionais. Provavelmente muito daquilo que, já, que você talvez pense em criar já existe porque alguém criou. A gente na Veres está participando do Web Summit, né, o maior evento de tecnologia e inovação da Europa. Alguns consideram o maior do mundo, alguns, é, alguns jornais, né, New York Times, por exemplo. E tá rolando, começou ontem, vai até sexta-feira. Eu, Alexandre Barsi, né, a Flaviana que trabalha comigo, o Alexandre é o nosso CEO, ele está participando. E aí eu assisti hoje bem cedinho, antes de começar o meu dia a dia, meu meu dia, eu fui lá assistir uma palestra, uma pouca de palestra que um cara estava apresentando, é uma pessoa estava apresentando lá um serviço de drones para delivery. Então muito se fala disso, né, fazer delivery usando drones. A Amazon faz fez testes disso. Só que o cara não chegou lá e ficou contando blá, blá, blá. Ele mostrou como é a operação. Ele mostrou, cara, como é que é o parque de pouso dele. Ele mostrou tudo filmado com celular. Parada muito maneira. E aí eles prepararam uma cesta que consegue é, ser encaixada dentro do drone. É um drone enorme, galera. Grande pra caramba. Ele carrega até 3 quilos. De, de peso, né? ele suporta, aí a caixinha entra no drone, olha que parada meio Jetsons, entra no drone, você enfia dentro do drone lá, um compartimento, o drone pilota automaticamente, você põe as coordenadas no drone, ele vai automaticamente até o destino onde ele tem que entregar, esse drone tem uma distância de 3km para ir e 3 para voltar, então a capacidade total é de 6 a 7km, né? então tem um raio de entrega, e aí quando ele vai entregar, olha que maneiro, ele não pousa, porque ele, não, ele se preocupa em que, se ele pode pousar, ele pode machucar alguém, é uma parada muito grande. Então ele está lá no ar e ele desce com uma cordinha pendurada, o um produto de 3 quilos, e pousa lá no teu grama, no teu quintal. A parada é muito doida, né? Aí você pensa assim, cara, tem tecnologia para isso? Tem. É, tem muitos testes para se fazer? Tem. Os caras comentaram que eles fazem 100 mil, não, 100 mil não, desculpa. 3 mil voos por semana só de teste. Essa empresa está em, em, em é uma startup, né? Está em, em, no início, no, no início, numa fase inicial. Então, os caras estão fazendo um monte de teste. Por que eu dei esse exemplo? Além de ser uma questão tecnológica muito legal, muda a dinâmica de entrega, né? serviços de delivery, é um modelo de negócio de novo. Mas a questão toda aí é: os caras experimentam muito antes de saber se aquilo funciona ou não. Por quê? Não existe. É algo novo. Então você vai ter que separar no teu portfólio, se você quiser se manter é, competitivo, na verdade, assim, tem três coisas que as empresas precisam fazer de modo geral. Eficiência operacional, empresas fazendeiro, herança, a gente precisa manter isso para que a gente consiga, por consequência, reduzir custos. E o terceiro ponto é inovação exponencial. É inovação exponencial pensando no cliente, experimentação. E aí o desafio é equilibrar uh, o portfólio nessas duas sacadas. Eu preciso ter um modelo de trabalho para garantir o run the business, as coisas que eu já estou fazendo, é o meu cenário preditivo, é minha vaca leiteira, é o meu modelo atual de atuação que garante a minha, 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 minha. paga minhas contas, mas eu preciso pensar no futuro, que é incerto. E esse futuro incerto exige de mim experimentação. Então eu preciso ter métodos, abordagens, cultura, é, é, lideranças, fundamentalmente, que garantam esse modelo mental e essas práticas de risco. Práticas que envolvem uma garagem de experimentação, né? Pode ter N palavras para representar isso. Mas que tem uma verba que te permita considerar experimentos. Ah, mas eu não posso pegar dinheiro e jogar no lixo. Não é isso. É você ter uma visão onde você quer chegar muito clara com KPIs, indicadores, e que você vai fazer experimentos, testes de hipóteses, que alguns deles, infelizmente, você não vai acertar. Porque, no fim das contas, você está fazendo isso para aprender. Então, é... O ter um equilíbrio, a visão executiva da organização precisa ter um equilíbrio entre o que eu mantenho de run the business, o que eu mantenho o jogo como está, e eu vou melhorando a performance, é usar talvez agilidade, formação de squads, times multidisciplinares, práticas, métodos, para garantir eficiência operacional, eu não estou dizendo que isso vai reduzir o tempo de fazer as coisas, é importante, né eu não sei se tu falou aí Douglas, mas de fato, agilidade não é pressa, se um filho leva nove meses para nascer, ele vai levar nove meses para nascer. Fato. A questão é, é, o esforço não muda, mas você pode dar a percepção de valor a cada momento antecipado. E você checa se você está ou não no caminho. Com um filho não dá para fazer isso, né? Aguarda os nove meses e segue a vida. É preditivo. Mas, em cenários de projeto e tecnologia, você pode. Então, por que não fazer? Agora, do outro lado, é usar agilidade raiz. É agilidade para experimentar. Eu vou navegar no mar de incerteza, eu vou promover o uso de práticas e pessoas, é, de novo, né? Sem ser tão repetitivo, mas as condições ideais para que experimentos, testes de hipóteses sejam feitos. E dali você descubra as reais oportunidades. Porque o que não falta é a empresa fazendo isso, né? Eu não sei tu falou do Google aí para fechar esse discurso. Eu não sei se você viu, se vocês viram, se vocês sabem disso. É, o Orkut. Quem lembra do Orkut aí, o famoso, para mim, saudoso Orkut, eu adorava Orkut, eu adorava as comunidades do Orkut. Os scraps ali, é? os scraps que a gente mandava. Nossa, sensacional. O, o, o Orkut nasceu de um funcionário turco que era, é, é, trabalhava no Orkut, no, desculpa, no, no Google. E o Google criou uma condição específica para que os funcionários fizessem experimentações. Daquelas experimentações nasceu a rede social, que se tornou um spin-off, e o, o Orkut, o nome do cara é Orkut, né, o cara que criou, ele se tornou CEO do Orkut, mas ainda é meio que fazendo, sendo um spin-off do Google. Então tinha uma visão de rentabilidade ali associada. Então você vê quantas coisas podem surgir quando as pessoas têm espaço, mas isso tem que ser no portfólio de uma organização, provavelmente, né, depende da, da, do mindset, do cenário atual da organização, uma carga reduzida de investimento. Porque não dá para você se tornar só experimental. Então, o equilíbrio entre experimentar e manter o jogo, né, o run the business, cara, esse é o segredo é, para esse cenário que a gente está vivendo aí, que se, se mapeia com incertezas. Né? O cenário está pavimentado com incertezas. Cara, a Blockbuster, em 2003, teve a oportunidade de comprar o Netflix. Netflix surgiu ali, naquele início dos anos 2000, e teve oportunidade, é, a Blockbuster teve oportunidade de comprar. Pra quem não lembra Blockbuster, ou talvez não, não saiba o que, que é, sei lá, não sei, né, a idade da galera aí, mas era uma parada chamada locadora, meus amigos. Era o Netflix da vida física, então você ia lá, pegava a fita DVD, trazia pra casa, passava um, dois dias, final de semana, e devolvia, e era cobrado por aquilo. Só que tem um detalhe, a Blockbuster, ela tinha um modelo de negócio punitivo. Ela te punia se você atrasava a entrega, te punia se você não rebobinava a fita. Quem não lembra do famoso rebobinar fita? Meu pai tinha rebobinador de fita em casa, era sensacional. E aí, se você, tudo que você fizesse que não seguisse os padrões da empresa, multa. O que aconteceu? Veio a Netflix e trouxe um modelo de negócios que não é punitivo, não é um modelo de negócios apaixonado pelo seu produto, é um modelo de negócios apaixonado pelo seu cliente. É a ideia da poesia que eu falei lá. A Netflix veio fazendo uma série de validações de hipóteses, testando, e começou tal como a Blockbuster, ela mandava pelos correios para casa das pessoas, lá os DVDs, os CDs e tudo. E depois foi evoluindo e chegou. Só que o momento chave é 2003. Blockbuster pôde, teve acesso a, a uma possível compra do Netflix. Netflix já tinha a visão de onde queria chegar. E Blockbuster disse o seguinte. Olha, é... isso aí são só soldados albaneses tentando conquistar o mundo. Olha o preconceito, galera. Soldados albaneses tentando conquistar o mundo. E o que acontece, não apenas conquistou, como inaugurou ou expandiu um mercado que agora se torna um novo desafio para o próprio Netflix, né? Disney Plus e vários outros aí. O ponto central é, onde que ficou esse modelo mental de quem lá atrás disse, ah, não liga para esses garotos, Netflix, soldados albaneses. Olha o modelo de da arrogância de ter deixado, eu vi isso no Web Summit em 2018, isso foi um assunto lá, tá? É, onde que fica essa, esse cenário de decisão executiva, de falar de arrogância ou não de falar isso aqui vale, isso aqui vamos investir, é o equilíbrio. É o equilíbrio do portfólio que eu, que eu acabei de falar. O quanto é o run the business e o quanto eu experimento. E no fim das contas, né, estamos aí no cenário que está, e Netflix em 2018 passa o conglomerado Disney na Bolsa de Valores americana. Aí tu fala, puta, era melhor ter topado a ideia dos soldados albaneses. Né? Mas enfim, não dá para você prever. O que não dá, Você vai arriscar ou não? O que não dá é, no alto da arrogância, falar Ah, isso é bobagem, puta. Nunca subestime o mercado. É muita, muita coisa doida acontecendo. Não dá para subestimar. Isso é uma história de 2003, tem quase 20 anos. Imagina agora, 2021, no mundo em que um monte de gente decidiu, decidiu não, precisou se reinventar por conta do cenário que a gente está vivendo. Então, só queria trazer esse ponto que o, o modelo mental é importante da, 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 da gestão executiva da companhia para esse tipo de investimento e movimento. E empresas que fizeram coisas é, rápidas demais e tombaram, eu confesso que não venho com, não tenho uma aqui à mente, mas eu te digo o seguinte, é, o mais importante não está em ser rápido, está importante em testar rápido. E no alto da humildade de um primeiro erro, você conseguir se adaptar. Porque tem várias empresas que ficam dando murro em ponto de faca. Testa uma coisa, dá errado e fica insistindo naquilo. Cara, deu errado, muda, né? Então, é... É... se você for pegar aí dados do Sebrae, a cada 10 startups que surgem no nosso país, a cada 5, uma sobrevive ao final de um ano. Por quê? Porque não viu se tinha mercado, porque não validou a hipótese, porque não encontrou um modelo de negócios. Óbvio, eu tô falando de startup. É, elas já tecnicamente, teoricamente, nascem num cenário mais enxuto para produção de valor. Mas o cenário é esse: não é a velocidade para produzir, mas é a capacidade de se adaptar. E a minha recomendação é sempre: testa logo, faz logo aí. Será que você pode validar com algo muito enxuto que você não gastou nada, leva no mercado, vê qual é, tem feedback, métricas, e aí você decide o que, é que eu faço? Mudo? Né? Pivoto ou persisto? essa é a dinâmica que a gente entra nesse contexto oh, foi um prazer pessoal, aqui em nome da Verity é, a gente tem esse compromisso de sempre levar não apenas aquilo que está escrito por aí mas é o que a gente faz né? Então, o Sim. que a gente está falando aqui é aquilo que a gente pratica contem com a gente, foi um prazer enorme e espero vê-los em breve um abraço ah. para todo mundo muito, muito obrigada tchau, tchau, tchau.